0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Devscan Podcast. En este episodio vamos a hablar sobre la LaraCon Online 2021. Muy bien, desde el año pasado hay dos eventos de LaraCon Online y este es el primero del 2021. Eh, pasó el mes anterior, estamos en mayo y con esto vienen también novedades, noticias y vamos a empezar con las noticias de la semana. Entre las noticias de la semana tenemos que el framework Laravel en abril agregó algunos nuevos métodos que pueden ser interesantes. El método prohibit que es un método que va a permitir prohibir un valor, una llave en, por ejemplo, un cuerpo JSON o eh, un input en un formulario. Y, pues, la presencia de de esta llave, de este valor, está prohibido. Esto puede servir para usar, por ejemplo, mediante JavaScript o Blade hacer alguna validación dinámica para prohibir algún valor con alguna condición o directamente prohibir un valor. Un ejemplo de esto sería la, la estrategia de usar honeypots para eh, validar o evitar ataques de bots. Así que lo que se suele hacer en esos casos es um, enviar un, o tener un input escondido con eh, un valor eh, n y, pues, colocarlo con este nuevo método que se llama prohibiendo o esta nueva regla que se llama prohibir. Y a partir de ahí, pues, es decir si este valor viene, va a rebotar el request con su código 422, que es un código de una un entidad no procesada y los errores de validación correspondientes. Así que puede ser útil para hacer, por ejemplo, evitar hacer manualmente, pues, esta estrategia de Honeypots solo hay que tomar en cuenta que o para por ejemplo hacer formularios dinámicos y hay que tomar en cuenta que primero debe ser nullable y después prohibir si se quiere aplicar esta regla ¿por qué? porque uh, hay un middleware que se encarga directamente ya en Aravel de que todos los valores eh, nullables realmente tengan un valor aunque sea un string masivo así que eh, bueno para evitar esto se tiene que setear por defecto como nullable y ahí sí lo va a tomar como null y a partir de ahí, si es null o no viene el valor, pasa el request y si no, pues retorna con un error de evaluación porque ese input o esa llave o ese valor dentro de un archivo JSON, por ejemplo, está prohibido. Así que nos sirve tanto para llamadas a una API como para formularios directamente dentro de una plantilla Blade o componentes View como sea. Perfecto. Otra novedad eh, viene relacionada con... Eh, la, que se agregaron eh, los métodos para, eh, para validación del password uh, también siempre sobre el tema de validación se agregaron primero un objeto password con eh, diferentes métodos que pueden ir encadenados estos son eh, métodos que permiten validar por ejemplo si el string del password tiene cierto eh, cantidad de caracteres como ya se puede hacer con la regla min o max de las validaciones o las reglas de validación del Laravel. Sin embargo, ahora también eh, podremos validar si tiene la presencia ese string de una mayúscula al menos o de una minúscula al menos. También podemos validar si tiene al menos la presencia de un número. Esto es algo que (coughs) al hacerlo dinámicamente y encadenando métodos puede ser muy fluido, muy legible. Hay algunos métodos más que nos permiten validar si la regla es de alguna manera, pues... Eh, nos da un password un poco más seguro también, así que es para tomarlo en cuenta. Importante hacer ver que, claro, podemos seguir utilizándolo y nos va a dar eh, muchas facilidades. Y anteriormente, para dar una mejor perspectiva de lo que realmente hace eh, esta regla, es eh, anteriormente pues se tenía que crear ya sea uno o varias reglas personalizadas con un regex o expresión regular donde se validara que a partir de ese campo que se recibía, si al menos tenía ya sea una mayúscula o una minúscula, y de esta manera validar. Así que, bueno, es una muy buena opción, una opción que nos facilita también ir agregándole seguridad a nuestro password sin eh, tener que estar creando de forma custom, algo que, que igual en muchas aplicaciones siempre se necesita y que se puede ir graduando en función de lo que sea necesario. <coughs> Muy bien, bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos también eh, un nuevo método para la paginación. Bueno, anteriormente teníamos el método paginate, que por defecto puede retornar 25 valores. Tenemos también la posibilidad de pasarle un parámetro a este método paginate para, seamos on the flight o en el camino, eh, o directamente en el llamado, eh, cambiar la cantidad de valores que se van a mostrar en una paginación para un modelo específico. También tenemos el método simple paginate, que... Me da únicamente pues el link de atrás y adelante o un JSON para poder mostrar con los links del siguiente o el anterior. Esto en función de hacer una query más óptima, ya que al no necesitar calcular todos los números, necesitan menos queries y lo cual resulta en un mejor rendimiento. Pero a partir de ahora también tenemos el método cursor, que es un método que permite paginar de una forma más rápida y también facilita diferentes técnicas como los Infinity Scrolls qué es lo que hace Cursor por detrás bueno um, nos permite pues ir agregando valores sin repetir valores ya existentes primero segundo pues es un poco más óptimo eh, hay Open Request que pueden que pueden directamente pues pues ver en el framework y uh, este les va a mostrar un poquito más de cómo funciona pero a grosso modo, pues este método no va a agregar un elemento visual como puede ser el método Paginate en un template. Plate uh, lo que va a hacer es directamente mostrar un JSON como lo hace el Paginate en una API o el simple Paginate que va a ser útil eh, para los casos de esas llamados. ¿Cómo funciona? Si, por ejemplo, yo estoy haciendo un o quiero hacer un Infinite Scroll. Normalmente cuando llegue a cierta parte del DOM, que debiera ser el final del DOM o, o el final de la página, por ejemplo, uh, hacer una, hace una petición para traer más datos. Y así siempre va llenando datos. Sin embargo, yo puedo querer que esos datos no sean repetidos o posiblemente, y esto pasa cuando, cuando se hacen peticiones y se pagina de forma dinámica con JavaScript, en ocasiones muy puntuales se repiten elementos de la paginación. Eh, esto puede ser por temas variados, tanto en el uso de javascript como de repente alguna query o alguna validación que no sea digamos de forma manual bien hecha, todo esto nos lo evitamos ahora con este método cursor así que es excelente, tiene un muy buen rendimiento y es una muy buena opción, sobre todo si van a hacer infinite scrolls, aunque no está limitado a eso y podríamos hacerlo para cualquier uso de una API eh, que involucre un archivo json muy bien, ahora sí pasamos a el tema de la semana que es la Lara con online 2021 bueno entre las novedades tenemos que el método assert.json ahora es un método que uh, soporta un closure como parámetro y pues eh, por medio de este closure pues podemos validar un poquito más eh, diferentes valores de las llaves que estamos recibiendo por ejemplo qué tipo es si está presente también un valor eh, son temas que pueden ser útiles, aunque siempre directamente traer eh, un fragmento del JSON o, o, una, o un JSON completo para validarlo siempre es más completo, ya que no estamos validando el valor en sí, sino el tipo del valor, por ejemplo, o si está o no presente. Así que bien puede estar presente una llave con un valor nul o con un valor que no es el esperado. Por ende... No creo que esto venga realmente a sustituir cómo se trabaja actualmente, sino ser un complemento de cuando yo necesite eh, ser, digamos, muy explícito o muy verbose a partir de qué quiero mostrar. Perfecto. ¿Qué otras novedades tenemos? Bueno, creo que la novedad realmente de, del evento se puede decir que es el Aravel Obtain, que pues, para iniciar pues nos preguntaremos qué es perfecto primero es un paquete externo al árabe que se va a poder instalar y que es oficial como cualquier otro paquete oficial del framework eh, mantenido por el mismo equipo de desarrollo por Taylor rodwell por Mohamed Said por um, todo el equipo, pues, directamente que está relacionado con Nono con Maduro, con todas las personas que están involucradas en este equipo, me imagino, tienen participación. Y, bueno, es interesante porque para instalarlo, pues, solo necesito usar Composer, como cualquier otro paquete. Puedo testearlo, es open source, así que uh, puedo agregarle Octane a mi proyecto sin tener que pagar eh, nada por usarlo. Eso es muy bueno, como la gran mayoría de paquetes, en Laravel realmente hay uno o dos de pago pero porque hacen muchísimo más de lo que, de lo que podría hacer cualquier solución open source bueno, perfecto eh, interesante que pues, a la hora de utilizarlo implica manejar en vez de mi facade routes para definir una ruta eh, usar el facade obtain y a partir de ahí se crea una ruta de forma normal pero utilizando obtain por detrás pasa una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, utiliza dos tecnologías diferentes para eh, trabajar eh, con, con esta tecnología Octane y pues una está relacionada a Go y otra es una extensión de PHP que permite pues, el uso de algo parecido a los Fevers. Por cierto, a partir de ahí también podemos eh, ver que prontamente en PHP 8.1 ya se podrán aprobar y creo yo incorporar los fibers uh, para tener eh, asincronía de PHP, lo cual puede ser también muy útil y puede ser una solución que, que sea tal vez un poco más nativa y a, a, al uso con Laravel Octane. Uh, creo que sería un complemento también, ya que de por sí lo que hace es bastante. Bueno, ¿qué pasa? Eh, realmente Laravel Octane por detrás mantiene viva toda una instancia de la aplicación, cosa que no pasa normalmente en Laravel por la naturaleza de PHP cada vez que yo hago una petición sin usar Octane, pues toda la aplicación se levanta y normalmente lo que suele pasar es que pues el ciclo del request empieza, se levanta la aplicación, muestra datos y se muere ¿por qué? porque cada petición empieza y termina, vive y muere en un ciclo de, de cada petición sin embargo esto no es igual usando la el Octane um, por decirlo así, la instancia es una sola instancia de, pues, de toda nuestra aplicación. Si usan Laravel Debugbar, Bar, por ejemplo, pueden usar el feature de Timeline y ver cuánto tiempo tarda en levantar toda la aplicación. Así que todo esto es una mejora en rendimiento porque la instancia va a seguir viva siempre. Otro detalle a tomar en cuenta es que vamos a poder soportar muchísimas más peticiones, lo cual es muy bueno. Y por ahí, eh, Matías... Uh, de Laravel Tip, uh, ha hecho algunos test relacionados a tecnologías que ya manejan la sincronía como Node.js y Go, y aunque realmente no creo que, digamos, pueda manejar la cantidad de requests de Go, definitivamente creo que a partir de tener los Fibers de forma nativa la mejora va a ser aún mayor, aún así es bastante buena y bastante alta. Y sí creo que en algún punto podrá compararse con la sincronía de Node.js parcialmente o completamente. Todo también depende de mi arquitectura, porque posiblemente con un par de load balancers yo pueda tranquilamente igualar el rendimiento de una aplicación muy óptima en Go, por ejemplo, con la mitad de los costos, la mitad del tiempo, por ejemplo, de desarrollo, o incluso menos. Así que, bueno, es algo a tomar en cuenta. Una novedad importante es que ya la Forge para quien esté usando este servicio soporta aplicaciones usando Octane con ambos servicios que utiliza. Así que es una buena opción, es una opción interesante, es una opción que permite concurrencia, va a modificar un poco cómo funcionan nuestras aplicaciones y podemos elegir en qué rutas usarlo y en qué rutas no, lo cual no da un poco de lo, como lo mejor de ambos mundos. Creo yo que para la gran eh, mayoría de proyectos no es algo que realmente sea necesario, el rendimiento igualmente en Laravel es muy, muy bueno. Y en PHP eh, desde el 7 a 8 en general es bastante, bastante bueno. Sin embargo, pues es una opción que está ahí y que nos va a dar como un impulso, como una mejora o mayor. Muy bien. Pues nada, esa sería mi opinión en cuanto al Laravel Octane Y pues el cómo usarlo, cómo instalarlo, ya es parte del framework, digamos, eh, por medio pues, de paquetes y ahí está. Eh, perfecto, Bueno, vamos a seguir. Y también comentando un poco más sobre lo que sería, lo que fue la LaraCon, eh, tenemos la charla de Bobby Bauman, que fue una charla enfocada a rutas en Laravel desde lo que es muy básico hasta cómo resuelve, digamos, la aplicación, el route Model Binding, cómo nos devuelve una instancia cuando pasamos un parámetro y pues la convención que utiliza. Así que um, nos ayuda a entender un poco más de cómo funciona el framework. Yo siento que está Lara con esto muy enfocada en eso, lo cual para mí es muy bueno porque si bien, claro, a veces es más emocionante eh, ver nuevos features, ver qué está pasando en la comunidad, ver nuevos paquetes, uh, ver cosas que tal vez eh, sumen a nuestro stack o herramientas que hagan más productivo lo que hacemos. Sí creo que nos hace mejores desarrollador, desarrolladores entender eh, cómo funciona el framework entender un poco más de qué patrones utiliza cómo funciona por atrás eh, y eso nos da una mejor perspectiva de qué pasa cuando algo está fallando y ha de mejor así que creo que a todos nos ha pasado que algún parámetro lo enviamos por ejemplo en plural, en plural o lo enviamos eh, escrito de forma eh, que no sigue los estándares de los modelos cosa que igual se puede modificar sin problema con métodos como parameters o parameters dentro de un Facial de routes, pero sin embargo, si lo seguimos es aún más fácil. Y bueno, y nos quedamos con la duda de qué está pasando, porque no me retorna una instancia de un modelo específico que sí existe, por ejemplo, en mi base de datos o como sea. Bueno, todo esto viendo un video como este, que es muy, muy completo, estamos hablando de 45 minutos, 50 minutos, eh, hablando solamente de las rutas, pues nos puede dar como, como un poquito más. Así que ahí está el tema. Uh, creo que es bueno. Eh, que lo puedan ver, también cómo funciona el helper route. es muy, muy completo y muy recomendable. Bueno, otra charla también que habla sobre eh, el framework, sobre cómo funciona y sobre un poco por detrás qué es lo que qué es lo que engloba o cómo se juntan las partes, diría yo, es eh, la charla Understanding Foundations de Miguel Pietrafita Bueno, primero lo más impresionante es de que, Miguel no tiene ni 21 años, creo yo. Es bastante joven y, y ya está participando en, en eventos como la Laracon, así que es muy interesante. Y pues justamente le habla de cómo se unen eh, las diferentes secciones del framework desde muy, muy eh, base, desde muy, muy abajo. Así que pues también yo lo veo muy importante para alguien que quiere tal vez entender más cómo funciona el framework o tener una idea eh, que a veces pasa cuando uno se introduce Empieza uno a seguir las lecciones, a aprender como en un típico curso básico cómo funciona el framework, pero realmente cómo funciona para consumirlo, no cómo funciona por dentro. Y, y, y sí quedan muchas dudas en el aire al principio. Y poco a poco, conforme se va usando y, y se va, digamos, eh, solidificando esos conceptos, pues de alguna manera dejamos de hacernos ciertas preguntas, pero que tampoco a veces nos dedicamos a entender cómo funciona por detrás. Así que... También es una muy buena charla, eh, una charla un poquito, eh, tal vez, creo yo, no para verlas juntas porque van desde muy básico hasta intermedio, tal vez. Así que creo yo que si eres un desarrollador con mucha experiencia en Laravel, si has visto, por ejemplo, cursos como como Laravel Core Adventures o cursos así, tal vez es probable que que no no le encuentres tanta carnita, pero para quien no, pues es una buena posibilidad, incluso para los que tal vez creo yo que están un poco más avanzados. Siempre es bueno refrescar y ver conocimientos y, como les digo, ver cómo se utiliza siempre X patrón o cómo implementan algo específico. Perfecto. Otras charlas destacadas, diría que serían la de, la de Marcel Pociot, eh, con la charla uh, Understanding Laravel Broadcasting. Básicamente, pues, hizo un tutorial de cómo podría seguir paso a paso eh, el, la implementación del broadcasting en Laravel. Así que, Oh, está muy bien como para seguirlo con un monitor y otra computadora a la mano y desarrollar como un poco este, este tutorial. Y también hay una charla de Christopher Rumpel eh, que se llama The Final Laudable Service Container Talk. Es muy buena, está muy interesante. Y bueno, yo pienso que viene a, a seguir o a culminar eh, una serie de charlas que empezaron en el 2020 desde la Lara con US, donde también habla Christopher Rumpel y también sigue en su curso Laravel core Adventures y eh, pues este tiene varias secciones, algunas gratuitas, otras de pago. Realmente el curso del curso sí es muy bueno y no tiene un costo tan alto. Y aunque no suena algo muy sexy o muy emocionante para un desarrollador, realmente es muy útil para ver cómo funciona el framework. Creo que fue mucho el énfasis de esta con Fue muy sui generis en ese sentido. Um, ok, Creo que también entender esta herramienta nos va a hacer mejores de developers si y, como decía en algún punto anterior, también nos va a hacer entender mejor cómo utilizan algunos patrones en el framework y también cómo debugar algunas cosas sabiendo cómo funcionan por dentro. Cuando nos da un error, va a ser más fácil de entender, bueno, esto va más o menos por aquí o por allá. Y bueno, y aunque eso también nos lo da la misma experiencia trabajando con el framework, pues siempre es útil. Eh, bueno. Como recomendación de la semana, aprovechando que el tema de la semana es la Laracon, recomiendo que le echen un vistazo a las charlas en YouTube y en Vimeo. Eh, hay canales donde pueden encontrar las charlas. Eh, hay muchas charlas sobre la Laracon, la Laracon EU de Europa, la Laracon US de, de, pues, de United States. Y aunque tardan un poco en liberar todas las charlas de los eventos más recientes, eh, hay muchos que valen la pena y que vale la pena tomarse el tiempo de ver algunas incluso novedades que han pasado hace un año o dos y uno simplemente las ha pasado por alto así como otras charlas que pues son más que todo para capacitarnos para entender algún patrón específico para entender cómo funciona por dentro el framework o cómo integrar en tecnología nueva uh, así que sí, es en inglés y es un tema que puede complicarte pero pues puedes colocar subtítulos y vas a ir entendiendo por partes, o pues hacer el esfuerzo e irlo llevando a inglés, uh, pero pues no tenemos excusa ya en el 2021 para no mantenernos actualizados. Bueno, por mi parte, esto sería todo, y pues ha sido un gusto. Los espero en el siguiente podcast.